0: Episodio número 89. Muy buenos días y bienvenidos un día más al podcast Deseo Profesional. Ya sabéis, el programa donde hablo, donde narro, donde explico mis experiencias propias en el posicionamiento web, en SEM y analítica web. Todo lo que es la captación de clientes y su conversión. Y vamos a, sin a... no me quiero dilatar mucho, si aún no me conoces, ya sabes, yo soy Juan Carlos Díaz, soy este locutor. Si quieres ver las notas del programa, que este programa concretamente tiene bastantes imágenes de cómo se realiza la acción que voy a explicar hoy, pues puedes ir a serprofesional.net y allí me encontrarás, en mi pequeño rincón en la red. Concretamente hoy vamos a hablar de los primeros pasos que vamos a seguir en el tab Manager. Pero como no podemos olvidar que este es un podcast de SEO, no podemos pasar por alto la actualidad que nos rodea. Concretamente la actualización del algoritmo del pingüino. Concretamente llegó la semana pasada y ya está funcionando a tiempo real para todos los países del mundo y está integrado en el core de lo que es Google, con lo cual trabaja a tiempo real. O esto es lo que nos dice Google. Los cambios que han habido en el surf o de movimiento. Yo lo que he comentado con mi círculo más, pre, eh, más próximo de compañeros y de la profesión, los movimientos han sido pequeños, no han sido grandes. Eh, sobre todo, estamos acostumbrados del pingüino que cada vez que había una actualización había una debacle, sobre todo de los, de los primeros puestos, de los diez primeros resultados, pues había unos cambios muy relevantes. Y los cambios que han habido ahora... Han sido pequeños, por lo menos lo que yo sé hasta ahora. Y os iré informando si tengo más novedades. Hoy os voy a hablar sobre Tag Manager. Pero antes de hablar sobre la analítica web, concretamente sobre Tag Manager, voy a, hacer, o voy a hacer un poco de síntesis de las preguntas que os pregunté en verano y de lo que he recopilado y los datos que queréis que enfoque pues, esta segunda temporada del podcast. Concretamente me preguntáis... Que queréis herramientas para el tema de hacer los, los dashboards o, o los paneles de control de poder mirar esos KPIs, esas métricas y ver si mi proyecto está funcionando, funcionando correctamente su evolución es positiva o está estancada o concretamente estamos empeorando que también puede pasar pues bueno, aquí esto lo explicaré más y más adelante pero para las personas que habéis sido varios que queréis más información sobre esto os dejo dos maneras de funcionar o que podéis crear vuestros dashboards si investigáis un poquito más. Una es una extensión de Google Sheep, que ya sabéis que es el Excel que tiene Google, el Excel que tiene en la, en la nube, que lo podemos utilizar todos con nuestra cuenta de Google Drive. Y os dejo una extensión para que lo podáis vincular a vuestro Analytics y ahí podéis sacar pues, las métricas o los KPIs más interesantes de vuestro proyecto. También os dejo... Un, un enlace a, a Iker Huerta, que es uno de los referentes de analítica web de este país, ¿de acuerdo? Él es un hipercrack de, de Analytics y, concretamente, os dejo un enlace que se llama BotBart, que es para crearte tu propio dashboard en una página web, ¿de acuerdo? Él, eh, esta página que os muestro es de Iker y él hace mención que poniendo tu dando tu, logueándote con Google a tu cuenta de Analytics, pues puedes ver o puedes hacer una simulación de unas demos que tiene de lo que podrías visualizar según el dashboard como lo, perso lo quieras personalizar. Esto si queréis entrar más, esto normalmente se, se, se integra a través de... No, sé, no llega a hacer un CMS, sino se utiliza el bootstrap, que es como lo explico. Es un editor de páginas web, pero muy simplificado, que solo tiene para incluir HTML, Javascript y CSS. Pues ahora, utilizando esto y, y, el, y el botbar, pues podemos personalizar muchísimo eh, pues las, los datos que queremos y crearnos nuestro propio dashboard, y así poder ver nuestras métricas. Pues hasta aquí las preguntas que tengo hasta hoy o sobre todo las sugerencias que me habéis dado. Hoy concretamente os voy a hablar de Tag Manager. Ya sabéis que Tag Manager es una manera de mandar información a Google Analytics, pero de forma muy simplificada. Os voy a empezar con una cosa que es muy, muy básica, que es introducir el código de Google Analytics eh, con el seguimiento de Tag Manager. Google Tag Manager se ha actualizado ahora recientemente y todas las capturas de pantalla pues, son actuales de esta última versión de acuerdo que ahora ha habido bastantes cambios sobre todo a la forma de interface que puede dificultar un poco el uso porque antes a mí me parecía incluso más claro ahora han puesto unos iconos y cosas de esas pero cuesta un poco más de ver por lo menos desde mi punto de vista como ya sabéis, en el Google Tag Manager podemos hacer cosas hiperavanzadas, Pero vamos, tenemos que comenzar con el granito de arena que es poner nuestra etiqueta de Google Analytics dentro de Tag Manager. Luego lo que haríamos es sustituir nuestro código de Analytics dentro de nuestra web e introduciríamos el de Google Tag Manager. Pues vamos allá. Primero de nada tenemos que ir, pues, lógicamente, a la cuenta de Tag Manager. Nos creamos nuestra cuenta. Si tenemos una cuenta de Gmail, pues utilizamos esta que ya sabemos que tenemos todas las apps de, de Google accesibles desde la, una única cuenta y lo que vamos a hacer bueno, cuando entras en la web y es la primera vez lo primero que tienes que hacer es rellenar el, el container bueno, añadir una nueva cuenta ¿de acuerdo? primero le damos nombre a esta cuenta, que se llama el nombre del contenedor lo lógico es darle el nombre de la web, porque si tienes varias así, sabes cuáles, yo he puesto ejemplo cuenta tan ya de acuerdo luego dices pues dónde la vas a utilizar este Tab Manager porque no solo vale para un sitio web también vale para una aplicación iOS o para una aplicación Android concretamente lo que voy a explicar hoy es para una página web le damos al botón azul de crear y ya tenemos creada la primera bueno nuestra cuenta inmediatamente nos sale eh, una ventana emergente que lo que nos explica es cómo instalar Web Tab Manager en nuestro web web, CMS o lo que tengamos eh, hay dos maneras y aquí se ha modificado un poquito en esa actualización antes instalaba una etiqueta en el body pero ahora esto ha cambiado un poco y tenemos que instalar una parte de etiqueta que esto es un trocito de código de Javascript en el GAL y otro en el body ¿de acuerdo? esto lo podemos hacer de forma manual lo introducimos en nuestra plantilla de nuestra web y esta. está o podemos utilizar plugins para que, que, que realicen esta acción. Si no estáis muy familiarizados con esto, yo recomiendo plugins. Luego os dejáis las notas del programa que no lo he apuntado, eh, que los que más se suelen utilizar pues, para, para PrestaShop y para, para WordPress, ¿de acuerdo? Porque luego lo que quer querremos medir es los clicks que hacen dentro de la web o una serie de eventos que se realizan dentro de la web. Y con este código solo no lo podemos medir, necesitamos más datos una vez creada la cuenta pues lo que vamos a hacer es vamos a visualizar pues, la, el panel de control concretamente pues tenemos eh, la, eh, la, la barra lateral de izquierda tenemos la descripción general tenemos las etiquetas que es las que vamos a crear los activadores las variables y las carpetas porque no quiero que sea hiper enferragoso la, el podcast con la explicación esta. Eh, lo que voy a hacer es simplificarlo lo máximo posible. Y voy a explicar cómo haría yo una etiqueta de Google Analytics en Tag Manager. Y no voy a entrar paso por paso y lo que puedes hacer, porque realmente Tag Manager te da mucho juego y puedes crear muchas variables. ¿De acuerdo? Uno de los cambios, si ya estás familiarizado con Tag Manager, que ha cambiado, es el tema de las variables. Antes tenías una opción de las variables que salía una ventana abajo y te explicaba qué variables quieres que te deje seleccionar. Y tú clicabas y la seleccionabas. Pues esto ahora está dentro de las variables. Y está un poquito más escondido. Lo que hacemos, inicialmente, antes de, puede, es decir, como yo creo la etiqueta, podríamos crear el mismo recorrido desde otra forma. ¿De acuerdo? Es como construir una casa. Que se puede construir de diferentes maneras, pues... Eh, la etiqueta de tab manager es lo mismo, podemos llegar al mismo fin de diferentes caminos. Yo lo que hago normalmente es crear primero la variable y luego la etiqueta. Se podría crear la etiqueta y después la variable, pero para mí es más sencillo hacerlo de esa manera. Con lo cual, vamos a variables y damos a crear una nueva. Cuando damos a crear una nueva, vemos que a la derecha tenemos configurar variables integradas y aquí es donde se ha realizado este cambio. Lo ideal, si vas a permitir muchas cosas, es que las selecciones todas y luego vayas quitando. Si no sabes para qué es cada cosa o qué quieres medir. ¿De acuerdo? Y un truquillo que hago a veces cuando no encuentro el elemento que quiero clicar dentro de lo que es la web, hago un pequeño truco que es clicar todos los elementos de la web. Y luego, dependiendo de lo que me, de, me detecte el manager, pues cojo la ID, cojo la class, cojo el DOM, o bueno, voy seleccionando. ¿De acuerdo? Para medir, Para medir el... La, lo que vamos a hacer ahora, que es el código de Analytics, no es necesario que activemos nada. Después es interesante desactivarlo si no lo vamos a utilizar. Con lo cual, solo os explico que está ahí. Vamos y creamos un, una variable predefinida nueva. de acuerdo. Tenemos una que ya están predefinidas y una ventanita más abajo que sale crear una nueva. Vamos a crear una nueva. Decimos nombre de cómo se va a crear... Esta variable nueva, yo le he puesto por ejemplo uA, que es el código de seguimiento de Analytics, bastante descriptivo. Y luego eh, te sale una ventanita que tienes que seleccionar qué tipo de variable es. ¿De acuerdo? Pues ahora, en este caso tenemos que seleccionar que es una variable constante. ¿De acuerdo? Que está a la derecha. A la derecha, un poquito abajo. La seleccionamos y luego dices qué tipo de valor va a tener esta variable. pues esta variable vamos a poner el código UA de Analytics, ¿sabes? donde está la propiedad, el código de seguimiento, pues vamos a copiar ese código. Y ese código es el que se va a incrustar en todas nuestras páginas web y así va a poder hacer pues, las páginas vista, el tiempo de rebote y todo lo demás. Una vez introducida la variable dentro, le damos a guardar y tenemos introducida ya la primera variable. ¿Ahora qué toca hacer? Pues ahora toca ir a al panel de control, a la página de inicio, y vamos a, a etiquetas, porque ahora lo que vamos a crear es la etiqueta que va a estar nuestra variable dentro. Concretamente, vamos a la carpeta y creamos una configuración de etiqueta nueva. Y esta etiqueta le voy a llamar UA de Analytics. Al otro le he dicho UA Código de Seguimiento, ¿de acuerdo? Para diferenciarlo de, qué, de lo que es... Es importante seguir una nomenclatura, una sintaxis, para que luego sea... O lo entendáis bien cada persona pues utiliza la suya pero que luego lo tengáis claro ¿qué vamos a hacer? pues configurar la etiqueta y la etiqueta nos da varias opciones ¿qué tipo de etiqueta quiere ser? podemos elegir una etiqueta de Google Analytics clásico una de AdWords podemos hacer el seguimiento de AdWords podemos hacer doble clic bueno tenemos bastantes incluso podemos hacer de HTML personalizado una imagen si fuese un píxel, bueno hay bastantes cosas que hacer pero porque vamos a dar lo más básico lo primero es, y eh, ya sale como destacado, seleccionamos la etiqueta de Universal Analytics, la primera que sale. Ya tenemos seleccionada nuestra, dónde se va a guardar esta etiqueta, concretamente en Google, ¿de acuerdo? Analytics, y ahora vamos a seleccionar qué variable o, o, o qué eh, ID de seguimiento va a llevar, y aquí es donde vamos a seleccionar, clicaremos... Y tendremos creada nuestra constante de UA de seguimiento que hemos creado antes. La seleccionamos y ya tenemos creada nuestra bueno, la primera parte de, las, de, la, de la etiqueta. Ahora nos pregunta cuándo se tiene que activar este código de seguimiento. Y vamos a seleccionar todas las páginas, como es normal. El analytics en Analytics salen todas. Podríamos excluir algunas, si no quisiéramos que se registraran. Después le damos a guardar y tenemos la primera etiqueta creada. Repasamos, nombre, Word Analytics, tipo de Universal Analytics, activador que activa la etiqueta, todas las páginas. Ahora lo ideal, bueno, esta es muy sencilla y la podríamos publicar directamente, pero lo ideal es hacer una vista previa, comprobar que se activa correctamente y luego publicar. Sobre todo cuando hagamos mediciones más complejas que a veces hay errores. Y por lo menos pues yo a veces me equivoco y está bien comprobarlo si no funciona y detectar dónde se ha equivocado. Pues una vez que ya está creada, vamos a Vista Previa y si entramos a nuestra página web, bueno, cuando vas a Vista Previa entras en modo de depuración de, de errores o de Vista Previa. Si entramos en nuestra página web, abajo en el pie de página, nos va a salir una ventana de Web Tag Manager y te va a decir qué tags se han activado en esta página. Y se debería de, de conectar el, univers, el Universal Analytics, que es la etiqueta que hemos creado, ¿de acuerdo? Una vez comprobado que funciona, pues, ¿qué hacemos? Vamos otra vez a, a la página de Analytics, digo Analytics, perdonar de Tag Manager, quitamos salir del modo de vista previa de... De Tag Manager, esto me lo han preguntado bastantes veces, porque si no desactivas, cada vez que entres en tu web, te sale esta ventanita emergente. Y me dicen, oye, ¿cómo puedo quitar esta ventana? Pues esta ventana se quita desde Tag Manager saliendo del modo de vista previa. ¿De acuerdo? Una vez hemos salido de esta ventana, pues, y lo hemos comprobado, pues ya tenemos nuestra primera etiqueta de Google Analytics. Y a partir de esta, vamos a ir creando varias, midiendo el elementos, midiendo llamadas, midi eh, midiendo envío de formularios, podemos medir... Imagina que tenemos un funnel, ¿de acuerdo? Este, no con lo que he explicado hoy, sino lo que vamos a explicar. Imagina que tenemos un funnel que cada paso, que es como una reserva de hotel, y cada paso que le tocas al botón, es decir, seleccionas la fecha, le das clic el hotel, le das otro clic. Pero la URL es la misma, no varía, porque va con Ajax. Cualquier cosa, pues con el Tag Manager podremos medir cada paso del funnel, podríamos crearlo pues con Tag Manager. ¿De acuerdo? Y hasta aquí el programa de hoy. Si os parece o creéis que es muy pesado explicar esto en, en plan podcast, pues a lo mejor me planteo hacer vídeos, pero si os gusta ese formato, a mí me es muy cómodo poderlo explicar más narrado que haciendo un vídeo y explicando la presentación. Todo esto que os he explicado está en, en mi página web, en seaprofesional.net, y salen las imágenes de cada captura de pantalla de los pasos que tenéis que hacer. Ya veréis que es muy sencillito implementar el código de Analytics. En este caso es muy sencillo. Luego, si queremos hacer todo lo que es el data layer, medir el precio de los importes de un e-commerce o cosas de estas, pues ya tendremos que... Eh, es decir, la implementación de estos códigos no son tan sencillos. ¿De acuerdo? Pero luego os diré plugins que pueden realizar esto. Os dejáis de mirar de programa los dos plugins que suelo utilizar más para WordPress y para PrestaShop que funciona muy bien para medir todo esto del data layer, como os voy explicando. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Os quiero agradecer muchísimo todas esas valoraciones que recibo en iTunes y en iVoox e y esos comentarios. Muchísimas gracias. Que ya sabéis que la cosa que me hace más feliz es que si os gusta ese podcast os suscribáis, que así veréis todos los bienes que recibís por mis podcasts cada, cada semana. Y hasta aquí el programa de hoy. Os deseo muy buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes con otro episodio del podcast de Seguro General. Que tengáis muy, fin, muy buen fin de semana.